0: In dieser Folge von Erfolgreich Podcasten sprechen wir darüber, warum dein eigener Podcast automatisch dazu führen wird, dass sich dein Expertenstatus, dein wahrgenommener Status im Markt erhöhen wird. Warum das so ist und was das für Effekte für dich haben wird, das besprechen wir in der Episode. Jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zurück im Podcast Erfolgreich Podcasten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, egal wo du das hier gerade siehst oder hörst, bei Apple, Spotify, YouTube, Amazon oder wo auch immer. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir diese Folge anhörst und anschaust, falls du es bei YouTube siehst. Und heute besprechen wir mal ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema und zwar das Thema Status. Warum ist es wichtig, was du für einen Status am Markt hast? Naja, weil der Status bestimmt im Endeffekt, wie deine Zielgruppe, wie deine Kunden dich wahrnehmen. Und du kannst dir vorstellen, umso höher dein Status ist, umso besser dein Status bei deiner Zielgruppe ist, desto ähm, ja, einfacher kaufen die Leute bei dir, desto mehr vertrauen die Leute dir und äh, desto höher ist auch der wahrgenommen, wahrgenommene Wert von dir als Experte in diesem Markt, von dem, was du verkaufst, deine äh, Produkte, deine Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Und das Spannende ist, hier kommen jetzt Podcasts ins Spiel, denn wenn du einen eigenen Podcast hast, dann wird es automatisch deinen wahrgenommenen Wert und deinen Wert als Expertin erhöhen. Warum ist das so? Ja, das erste ist einmal dieser, ich nenne ihn mal, Expertenframe. Und zwar, äh, weißt du ja, wenn du jetzt vielleicht auch schon andere Leute online verfolgt hast, egal ob das, ähm, äh, in welchem Bereich die sind, was die für Themen spielen, ähm, es gibt so bestimmte, mh, ich sage jetzt mal, Merkmale oder äh, Dinge, die Leute tun, die dafür sorgen, dass du denkst, wow, krass, das ist ja ein echter Experte oder eine echte Expertin äh, auf seinem Gebiet. Und was sind das denn zum Beispiel für Sachen? Naja, einmal ist es, was findest du von dieser Person denn online? Das heißt, ähm, mir geht es zumindest so, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, wenn, wenn ich eine Person interessant finde, das Erste, was ich meistens mache, ist, ich gehe zu Google und suche diese Person. Das ist finde ich schon mal ziemlich interessant, weil was du dort findest, das ist oftmals das, wie du die Person dann wahrnimmst. Und genau hier geht es schon meistens los, dass, wir, dass die meisten Leute... Mh, da gar nicht so hinterher sind und gar nicht gucken, okay, was findet man eigentlich äh, über mich, wenn man mich googelt? Und das vielleicht so als erster kleiner Tipp. Schau doch einfach mal, wenn du dich selber googelst was findest du denn da? Und wie könnte das denn wahrgenommen werden? Weil da geht's ja schon los. Das ist, wie du bei Google gefunden wirst zum Beispiel, ist, wie Leute dich sehen. Das ist deren Realität von dir. Und jetzt gibt es da verschiedene Ausprägungen. Finden sie dich überhaupt oder finden sie dich vielleicht gar nicht, weil du nicht gerankt bist bei Google? Soll jetzt nicht Thema dieses Podcasts sein, aber ist, finde ich, ein wichtiger äh, wichtiger Punkt direkt zum Start. Ähm, finden sie dort eine aktuelle Website von dir, wo sie dich kontaktieren können. Oder finden sie ähm, ja irgendwelche irrelevanten Links von äh, persönlichen Seiten von dir, die du vielleicht gar nicht willst, dass man die da findet. Könnte auch sein. Ich gebe dir mal ein äh, lustiges Beispiel, ja, mehr oder weniger lustig. Ähm, und zwar äh, hatte ich lange Zeit das, das Problem oder die Herausforderung, dass, wenn man mich gegoogelt hat, ähm, man leider auf Todesanzeigen von einer anderen Person in der Bildersuche gestoßen ist. Das heißt, man hat Stefan Schimming gesucht. Und ich glaube, man findet sogar diese Bilder noch online. Aber ich habe es jetzt zum Glück geschafft, ein paar aktuellere Bilder von mir darüber ranken zu lassen. Und was passiert ist, ist, dass eine andere Person, die den gleichen Namen hat wie ich, äh, leider von uns gegangen ist. Ich kannte diese Person nicht. Ähm, aber was dazu geführt hat, dass halt online auf verschiedenen Seiten und Portalen äh, diese Todesanzeigen online waren. Und die waren dann, weil ich das eine lange Zeit vernachlässigt hatte, höher gerankt als meine eigenen Bilder. So, und denkt das jetzt mal weiter. Sagen wir jetzt mal, es gibt jemanden am Markt, der vielleicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Könnte ja sein. Und die Person kennt mich vielleicht übers Hören sagen kennt mich aber nicht persönlich. Jetzt geht diese Person zu Google, um mich zu suchen. Und das Erste, was sie sieht, sind diese Bilder. Kannst dir selber ausmalen, ist nicht unbedingt optimal. Und das ist mal so ein Beispiel, wie der wahrgenommene Status und der wahrgenommene Wert von dem, was du tust, beeinflusst werden kann. Und hier kommen jetzt Podcasts ins Spiel. Ja, das finde ich ziemlich spannend, wenn man sich jetzt mal die Podcast-Landschaft insgesamt anschaut, dann macht das auch was mit dir, wenn du einen eigenen Podcast hast. Denn automatisch steigst du dann quasi in die Riege der Leute auf, die einen eigenen Podcast haben. Und wieso ist das wichtig? Wieso ist das relevant? Naja, weil überleg doch mal, in welche Relation du dann gesetzt wirst oder mit wem du dann quasi verglichen wirst. Das sind ja meistens die Podcasts, die andere Leute, also vielleicht auch deine Zielgruppe, hören. Und Meistens ist es ja so, dass zumindest, wenn wir jetzt mal die, die Podcast-Charts anhören, ähm, die Leute ähm, erstens oftmals dieselben Podcasts hören, also es sind oftmals wenige Podcasts, natürlich muss man sagen, die halt ganz oben an der Spitze stehen äh, und dort die, die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und es sind auch oftmals die Podcasts, die höchste Qualität liefern. Ja, die guten Inhalt liefern, die am, am längsten dabei sind und die sich einfach über die Zeit einen eigenen großen Status aufbauen. Und du, ähm, partizipierst davon oder nimmst quasi automatisch diesen äh, diesen Status mit, wenn du einen eigenen Podcast hast, weil dann Leute, die andere Podcasts hören, das automatisch auch mit dir assoziieren. Vorausgesetzt, du machst einen guten Job darin, was du tust. Das ist halt wichtig. Wenn du dann eine schlechte Qualität lieferst und die Leute die dir nicht zuhören wollen, dann ist das natürlich relativ schnell wieder dahin. Aber erstmal nimmst du quasi diesen Expertenstatus von anderen Leuten, die auch einen Podcast haben, nimmst du automatisch mit, wenn du einen eigenen Podcast hast. Finde ich ein sehr, sehr... Ähm, eine sehr, sehr spannende Sache. Wie gesagt, wichtig ist halt dafür, dass du gute Inhalte lieferst, weil wenn du keine guten Inhalte lieferst, dann äh, ja, wird das langfristig auch nichts werden mit dem Podcast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Nummer zwei. Nummer zwei ist, oder Grund Nummer zwei ist, ähm, dass Podcasting oder ein Podcast als sehr, sehr seriöse Plattform wahrgenommen wird, vor allem im Vergleich mit anderen Plattformen, mit Plattformen wie YouTube mit Plattformen wie TikTok, Instagram, vielleicht auch Werbeanzeigen. Ne? Also jetzt mal nur mal so im Vergleich. Ein Podcast wird wahrgenommen als äh, Plattform, wo Leute sich unterhalten lassen, wo sie sich weiterbilden ähm, und wo sie gerne zuhören. Und vor allem auch lange ihre Aufmerksamkeit äh, auf diesem Medium belassen. Und das ist, finde ich, ein riesiger, riesiger Vorteil und Unterschied zu den meisten anderen Plattformen da draußen. Selbst zu Plattformen wie YouTube, die im Ganzen vielleicht noch am nächsten kommen, ähm... Das ist halt so, dass Leute, äh, gerade seriöse Leute, Leute, die vielleicht im mitten im Leben stehen ähm, und, und selbst eine, eine Karriere haben, selbst was erreichen wollen, ähm, dass die YouTube nicht unbedingt immer als mega seriös wahrnehmen. Es so, kommt auch darauf an, was für Inhalte konsumieren die Leute. Und bei YouTube, muss man einfach so sagen, gibt es halt auch ähm, einfach viele Inhalte, die jetzt nicht unbedingt nur seriös sind. Und das ist, finde ich, dieser riesige Unterschied zum Thema Podcasting. Das heißt, Podcasting wird... Und das ist nach wie vor so und wird auch, denke ich mal, auf absehbare Zeit so bleiben. Einfach auf aufgrund des Mediums ähm, seriös bleiben, weil es geht halt darum, in ein Mikrofon zu sprechen, Expertise zu zeigen. Das ist so die eine eine Richtung oder zu unterhalten. Ähm, aber du wirst halt nicht jemanden in einem Podcast äh, irgendwie irgendwelche Dance Moves machen sehen, wie zum Beispiel bei TikTok, weil geht halt schon wegen des Mediums gar nicht. Und deshalb hast du automatisch diesen, diesen Statusboost ähm, drin, einfach aufgrund des Mediums Podcast. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, aber auch da ich glaube, das Gleiche ist ähm, die Voraussetzung, dass du in deinem Podcast überzeugst und das sowohl inhaltlich als auch von der Qualität her und das halt über einen langfristigen, längeren Zeitraum. Ja, Und wenn du das machst, dann nutzt du aber genau diese Vorteile. Und ich habe sogar schon Leute gehört äh, und ich kann das eigentlich nur so unterschreiben, die halt sagen, hey, ein Podcast hat heutzutage vom vom Expertenstatus her fast so einen Wert wie ein eigenes Buch, was du geschrieben hast. Und ich meine, wir sind in Deutschland, aber auch überall sonst auf der Welt, wenn du ein eigenes Buch geschrieben hast, dann ist das natürlich so, boah, krass, wow, du bist ein Autor. Und Podcasting ist davon ehrlich gesagt nicht mehr so weit weg. Und wenn du mal den Aufwand vergleichst, ne, ein eigenes Buch zu schreiben oder einen Podcast zu starten, wo du einfach ein Mikrofon sprichst, ähm, klar gibt es noch einige mehr Sachen zu, zu beachten und äh, wie genau die aussehen und was du auf was du achten solltest, das können wir auch gerne mal äh, persönlich besprechen in einem Erstgespräch. Ähm, aber trotzdem ist halt der, der Aufwand, den du hast, einen Podcast zu starten, im Vergleich wesentlich geringer und du bist viel, viel schneller damit am Start, als wenn du ein eigenes Buch schreiben würdest. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, du könntest sogar Irgendwann, wenn du einen Podcast eine lange Zeit laufen hast, könntest du die Podcast-Folgen, vielleicht sogar, oder Anteile daraus, in ein Buch bündeln. Nur mal so als Idee, weil wenn du die Sachen aufgesprochen hast, kann man das heutzutage zum Beispiel transkripieren lassen, dann setzt du da einen Lektor dran, der das Ganze lektoriert und dann hast du relativ schnell, wahrscheinlich ohne nochmal wesentlich krass viel mehr Aufwand zu haben, vielleicht ein eigenes Buch. Aber das äh, nur so als Idee und vielleicht an anderer Stelle nochmal mal äh, tiefer und weiter im Detail dazu. Genau. Aber worauf ich hinaus wollte: Ein Podcast hat einen ähnlichen Status, fast wie ein eigenes Buch. Und Nummer dritte, äh, Nummer dritte, äh, der dritte Grund ist, dass ähm, viele Leute, die Podcasts hören, so eine, ähm, wie soll ich das nennen? Ähm, so eine Praxisbrücke haben. ja Also die die hören Podcasts, sie konsumieren das, aber sie wissen nicht unbedingt, okay, wie funktioniert das jetzt eigentlich genau? Wie wie starte ich denn jetzt selber einen Podcast? Und das kommt dir wiederum zugute, weil die Leute dann denken, boah, das muss ja voll krass und und kompliziert sein, so einen Podcast zu starten. Dabei kommt es eigentlich nur darauf an, dass du halt die richtigen Voraussetzungen, die richtige Strategie nutzt und für dich umsetzt. So, das ist eigentlich das ist das Wichtige daran. Wenn du die hast, dann muss es nicht immer ein riesiger Zeitinvest sein, sondern du kannst es auch genau so individuell an deine Situation angepasst haben, dass es einfach wird und dass es Spaß macht. Und äh, dann ist dieser Effekt für dich da, aber es ist kein Nachteil mehr. ja, Weil du weißt dann, wie es funktioniert, wie für dich das perfekte individuelle Setup aussieht, ohne dass du mega viel Zeit investierst, ohne dass du dir irgendwie den Kopf zerbrechen musst über irgendwelche äh, technischen Themen, ähm, Prozessthemen und so weiter und so weiter. Und wie das Ganze funktionieren kann, ähm, das können wir gerne einfach mal besprechen, persönlich. Und zwar ähm, kannst du mich dazu erreichen auf meiner Website www.stephanschemming.com oder mich einfach bei Google suchen, dann findest du die auch. Und ähm, ja, dich da mal umschauen und äh, mich gerne kontaktieren für ein Erstgespräch und dann können wir einfach mal schauen, wo stehst du, wo willst du hin, was hat vielleicht ein Podcast damit zu tun und äh, wie kann ich dir potenziell weiterhelfen, mit deinem eigenen Podcast äh, durchzustarten, würde mich auf jeden Fall riesig freuen, äh, wenn wir mal sprechen und genau, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, egal wo du diese Folge hörst, ob das bei Spotify ist, bei Apple ist, bei YouTube ist ähm, ja, Wenn du den Podcast äh, folgst, abonnierst, wenn du äh, die Folge äh, oder den Podcast positiv äh, bewertest und mir auch gerne Feedback da lässt, ähm, ja, wie dir die Folge gefallen hat, welche Themen dich vielleicht auch interessieren. Und ansonsten äh, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du äh, zugeschaut und zugehört hast und äh, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bis dahin, dein Stefan.